0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauprojekte digital. Mein Name ist André Nordlohne. ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Nordlohne Digital GmbH und wir haben uns darauf spezialisiert, Unternehmen aus der Baubranche beim Thema Digitalisierung zu begleiten, dort deren Prozesse, Abläufe digitaler und vor allen Dingen auch effizienter aufzubauen und aufzustellen und ich freue mich ganz besonders auf die Folge heute, weil wir haben einen oder ich habe heute einen Interviewgast bei mir und zwar unseren Kunden, den Gunnar Schröder, von der Ingenieurgesellschaft Grabe GmbH aus Hannover, TGA-Planungsbüro. Und äh, ja, herzlich willkommen, Gunnar, vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Hallo André, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier mal so ähm, in so ein Gespräch zu kommen.
0: Ja, <lacht> wir haben ja gerade schon gesprochen, das ist ja vor dich auch eine Premiere heute. Na klar. erstmal ja. Mal Interview auf YouTube, Podcast, aber spannend. Ähm, Gunnar. Vielleicht stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du, was macht deine Firma, was machst du in der Firma und wir steigen einfach mal ins Gespräch ein.
1: Ja, also Mein Name ist Gunnar Schröder, ich bin einer der Inhaber von unserem Ingenieurbüro zusammen mit meinem Partner Simon Hörnig und wir sind ein klassisches TGA-Planungsbüro, was jetzt seit über 50 Jahren schon am Markt ist und wir sind die dritte Generation der Geschäftsführung und haben äh, 2016 den Einstieg äh, gewagt mit einem Anteilskauf und sind 2019 dann letztendlich ähm, vollständig eingestiegen und betreiben und führen den Laden seit äh, 2019 eigenständig und ähm, haben in der Regel äh, alle Gewerke bei uns an Bord und planen ganz klassisch die TGA in den Leistungsphasen 1 bis 9 und ähm, haben dazu natürlich auch noch Sachverständigen-Thematiken oder Sachkundigen-Thematiken in Bereichen der Lüftungstechnik, der äh, Feuerlöschtechnik etc. Und ähm, machen also Beratungsleistungen und Planungsleistungen ähm, und arbeiten vornehmlich gerne im Hannoveraner oder norddeutschen Raum. Äh, sind aber auch häufiger mal ein bisschen im Ruhrpott unterwegs. Äh, aktuell gerade was in Frankfurt oder waren in Bamberg äh, aktiv. Und ähm, haben eine Zeit lang relativ viel in Hamburg gemacht noch zusätzlich oder in Berlin. Aber der Fokus liegt schon bei uns hier in Hannover und Umgebung, ähm, um die Fahrzeiten auch vernünftig zu machen äh, und gestalten zu können. Ähm, und man merkt schon, wir sind ganz gut gelegen hier in Hannover. Wir sitzen direkt hinter dem Hauptbahnhof. Das heißt also auch die Hauptverkehrswege äh, sind meistens mit der Bahn zu ähm, Erledigen. Das funktioniert meistens auch ganz gut, es sei denn, die Baustelle oder das Projekt ist irgendwo, wo man halt relativ schlecht und umständlich hinkommt. Dann fahren wir auch natürlich mit Auto oder mit einem Teilauto, Mietwagen, wie auch immer, je nachdem, welcher Kollege oder welche Kollegin da unterwegs sind. Ja, und ähm, in dem Zusammenhang äh, planen wir dann äh, zusammen mit anderen Personen und haben natürlich auch jetzt im Zuge der letzten. Jahre auch mehr das Digitale erfahren. Das ist auch ein Grund, warum wir hier zusammen zusammensitzen. Wir sind auch versierter geworden im Thema Teams oder auch anderen Medien, mit denen wir uns halt auch fernab unterhalten können, ohne dass wir immer so viel Reiseweg
0: auf uns nehmen müssen. Ja, ja, sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass sie schon in dritter Generation quasi führt, aber... Ja, doch. Hast ja. du vorher angestellt? Ich habe,
1: ich habe ähm, Studium gemacht als ähm, Diplom Wirtschaftsingenieur im Fachbereich Energietechnik Maschinenbau und äh, bin quasi als Quereinsteiger hier bei Grabe auch tatsächlich angefangen. Habe hier 2009 meinen Start äh, gemacht, äh, musste mich ordentlich einarbeiten, so als äh, Uni-Theoretiker. Ja, äh, ich habe aber gemerkt, dass das mein Ding ist und äh, war ja. anstrengend tatsächlich, weil ich viele Sachen natürlich auch nicht wusste, weil ich nicht den klassischen Weg des Versorgungsingenieurs gegangen bin. Ähm, aber am Ende des Tages hat es genau den Weg gegeben, den es auch geben sollte. Also jedenfalls den ich mir in meinem früheren, äh, also in meinem Studentendasein immer so ein bisschen erträumt habe, dass ich irgendwann mal auch äh, Eigentümer bin. Äh, das hat geklappt, auch relativ schnell, glücklicherweise. Und äh, war ein bisschen Schweiß nötig, ja. <lacht> ist es auch immer noch. Aber ja. es macht immer noch genauso viel Spaß. Und ähm, das zeichnet uns auch, glaube ich, aus. Wir sind jetzt, ähm, seitdem ich hier angefangen habe, ungefähr konstant immer zwischen 30 und 40 Mitarbeitern hier am ja. Standort Hannover auch und äh, das konnten wir ganz gut halten äh, ist jetzt ein kleiner Rückgang gewesen den wir versuchen okay. gerade wieder zu füllen ja. aber grundsätzlich äh, durch die Stärke kriegt man halt auch relativ äh, interessante Projekte das ist natürlich immer ja. das bedingt sich auf einen Seite wird die äh, Organisation komplexer ne? aber auf der ja. anderen Seite hat man natürlich mit mehr mit mehr Mitarbeitern auch mehr Potenzial auch mal größere Projekte die manchmal auch spannender sind das ist nicht immer so, ja. Aber also größere ja. Projekte heißen auch häufig mehr Stress, äh, ja, mehr Koordinationsaufwand. Ja, ja. Das liegt in der Natur der Sache. Ähm, ja. Der Plan weiß, <lacht> wovon ich rede. Ähm, wenn ich kleinere Projekte habe mit weniger Manpower, ist es häufig eine gute Beziehung zwischen Bauherren oder Auftraggebern und uns äh, ist die halbe Miete. Bei größeren Projekten wird es so komplex in ja. der Organisation, dass man da Schwierigkeiten häufig an ganz formaler Stelle hat.
0: Ne? Ja, ja. Ja, also was wir dann auch sehen bei unseren Kunden, wir haben ja auch Größen, ich sag mal, das geht ja los bei ich sag mal, vier Personen im Büro und ja. äh, endet bei 2.500 Personen im Büro. Also wir haben da wirklich einige Größen dazwischen. Aber die meisten ja. Planungsbüros sind ja auch also da sind ja schon fast größere Plan kann man schon fast sagen, mit 30, 40 Personen seid ihr ja schon mittel zumindest mittel, ob es größeres Planungsbüro, ja, weil die meisten also sind noch kleiner. Ein bisschen im größeren Bereich, genau. Ja, ja, tatsächlich. Und da ist es auch so, wenn wir sehen, so Projekte, wenn die ein paar Jahre dauern, vor allem im TGA-Bereich, das ist ja auch dann, wenn man über das Thema Dokumenten, Dateimanagement spricht, enorme Datenmengen. Also das ist halt bei TGA-Planern ja, ziemlich auffällig auch. Aber das macht das eigentlich auch sehr, sehr spannend, aber das ist interessant. Also das heißt, das Unternehmen gibt es schon 50 Jahre. Ihr seid jetzt in der dritten Generation. Vor einigen Jahren hast du es übernommen. Thema Digitalisierung war vielleicht vor sieben Jahren auch noch anders auch, äh, als heute. Ich glaube, wir arbeiten jetzt so circa, ja, ich sag, fast eineinhalb Jahre äh, fast schon zusammen, ja, ich glaub, glaube ich. Im Juni letzten Jahres äh, hat es mit uns gestartet. Ja, genau. Okay, ein Jahr und zwei Monate dann. Ja, sehr cool. Genau. Also über knapp über ein Jahr. Und vielleicht siehst du einfach mal, wie war denn die Ausgangssituation bei euch vor unserer Zusammenarbeit? Wie, wie war der aufgestellt? Also die
1: Ausgangssituation war ähm, ja nun so, jeder hat Corona, den Anfang von Corona mitbekommen und das war genau diese Zeit. Wir hatten ja intern auch noch bürointern ein Thema, dass wir hier einen Brandschaden hatten und äh, relativ viel, Fläche verloren haben für eine gewisse Zeit und äh, dann ja. kam Corona, wir hatten uns irgendwie versucht einzuwurschteln, wie das denn geht, wie wir da trotzdem weiter vernünftig arbeiten können, ja. Im Schichtbetrieb und also was man da, ich glaube, das hat jeder jetzt durch ja. Ähm, ja. und natürlich ist dabei auch die Frage gekommen oder es, ist, es kam natürlich in den Fokus, wenn wir jetzt nicht mehr alle im Büro sind, wie kommen wir dann eigentlich miteinander trotzdem in Kontakt und können irgendwie miteinander reden und planen, ähm, ja. so ohne dass wir äh, uns sehen. Und ähm, dann ging das natürlich über dieses Thema Teams und wie machen das andere Büros, haben wir uns ein bisschen informiert und geguckt, wie man das hinkriegt. Und ähm, unsere Datei oder unser Netzwerk ist auch nicht unbedingt so aufgestellt gewesen, dass das dafür sofort alles ähm, einwandfrei funktioniert. Wir sind auch ganz klassische Netzwerk-Server äh, bei uns im Büro, die eine Struktur haben, die nicht unbedingt webfähig sind oder eingeschränkt webfähig ja und äh, externe Zugriffe nur erschwert äh, zulassen, äh, da wir über VPN oder, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, über was wir das äh, alles geschafft haben, aber über VPN ja. war eigentlich der Zugang und ja. der war das war katastrophal. Wir hatten auch teilweise dann halt Internetrestriktionen äh, und alles. das Arbeiten wurde schwierig. Und ja. ähm, ich glaube, ihr habt mich das erste Mal angerufen 2020, würde ich sagen. Das war wirklich ich, Anfang Corona 2020? dann wahrscheinlich. <lacht> Nein, noch ja. gedacht, oh, meine Güte, hey, das jetzt auch noch. Ne? So. <lacht> ja. Aber ähm, als dann so der dritte Anruf kam, habe ich gedacht, okay, wir müssen uns auf jeden Fall mal darüber unterhalten, wie es eigentlich läuft. Ne? Und ja. ähm, was bietet ihr mehr, was wir im Moment noch nicht wissen, was uns einen Vorteil gibt. Ja. Und ähm, dann sind wir, weil wir natürlich auch die Nöte hatten, dann ins Gespräch gekommen. Und äh, das hat uns dann doch überzeugt, dass wir über die... Ähm, über diesen SharePoint, den wir ja dann eingerichtet haben, unsere Dateien auch besser zugänglich gemacht haben. Wir sind immer noch im Prozess, das muss man ja. ganz klar sagen. Also wir haben das jetzt ja vor einem halben Jahr eingeführt, mehr oder weniger zur Jahreswende. Ja. Ähm, das ist immer noch ein Prozess, der von, ich glaube, der personenabhängig ist, wie gut er aufgenommen wird. Ja. Also auch wie viel... Erfahrung jemand mit Computern hat, äh, wie viele Hemmnisse man auch dabei hat, aber so sind wir quasi dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwas tun, wir müssen von außen besser zugreifen können. Auch auf ja. den Baustellen wollen wir gerne halt äh, besser agieren. Ja, ja. und dann äh, habt ihr uns Vorschläge gemacht und dann haben wir angefangen, die Schritt für Schritt umzusetzen. Ja. Das war auch ganz gut, dass man das wirklich so kleinteilig gemacht hat und auch nicht alles auf einmal einfach installiert und jetzt macht mal, sondern das ja, ging ja, ja mit diesen Pionieren los dass man erstmal mal geguckt hat, wie ist es überhaupt möglich, was heißt das jetzt für uns? Und äh, dann hat man das gesagt, okay, das können wir jetzt schon implementieren, das lassen wir nochmal sein. Und ähm, dann ja. haben wir ja angefangen, als erstes diesen SharePoint aufzubauen, erste Projekte da rein zu überführen, also quasi webbasiert, die in der Cloud die Unterlagen abzulegen. Und äh, natürlich waren das sicherheitstechnische Fragen, waren die ersten Punkte, ne? Äh, ja wenn ich jetzt Kundendaten da hinlege, was passiert da eigentlich? Ne, ja. Kann ich das einfach so machen? Und ähm, auch da hat er ja. uns dann unterstützt und gesagt, so und so sind die rechtlichen Vorgaben, das sind die Absicherungen innerhalb dieses Sharepoints ja. und äh, dann waren wir auch äh, nicht mehr so mit so viel Bedenken
0: äh, ja. getragen, dass wir da halt auch gesagt haben, okay, das können wir auf jeden Fall so tun. Mhm. Ja. ja, cool. Und wie habt ihr vorher so, bevor wir gearbeitet haben, eure Dokumente, Dateien und E-Mails so gemanagt? Was, was ich habt ihr das organisiert? Du hast schon gesagt, Server, klar, aber...
1: Genau, E-Mails war ganz normal über einen Exchange-Server, der ja. bei uns hier auch hardwaremäßig installiert ist. Ja. Ist ja auch im Moment immer noch, also das ist ja. immer noch die gewohnte oder alte Technik sozusagen, mhm. über die wir die E-Mails abarbeiten. Jeder hat, also wir haben Archive gebildet, wenn zu viele E-Mails im Posteingang gewesen sind und das machen wir teilweise auch noch so, weil wir da auch noch nicht ganz am Ende sind, sondern auch gerade in dieser... E-Mail-Thematik, also ein Add-on für ähm, Microsoft Exchange oder Outlook, ja. äh, um die Struktur oder äh, die Ablage von E-Mails zu verbessern. Ja. Äh, das, da sind wir jetzt quasi gerade am Ende unserer Testphase, heute auch tatsächlich. Ja, sehr gut. Ja, ja. Habt ihr schon verlängert? Ja, ja, wir müssen jetzt mit E-Mail noch einmal sprechen, wie geht es eigentlich weiter, weil es hat uns ja. auch 100. Ja. Ähm, ja, aber Also eine ganz klassische Ablage. Ja. Jeder hat sein Archiv entweder auf seinem Computer gespeichert als PST-Datei und ja, dann okay. verschoben auf dem Laufwerk, auf dem Netzwerk. Ja. Und die Möglichkeit, die wir jetzt haben, dass man auch im SharePoint direkt quasi die E-Mails ablegt und archiviert automatisch damit und damit die Postfächer natürlich aufräumt, ist super effizient,
0: was das angeht. Also das ja. Ja, Weil vor allem so auch nicht, man keine manuelle Sortiererei von Mails mehr gibt, so dass nee, das man die manuell gut. ins Projekt schiebt oder sonstiges ins Projektpostfach schiebt oder über Projektpostfächer arbeiten muss. Das okay. kostet alles Zeit. Das Einzige, ja. man, das Einzige, was man da noch hat,
1: ist, man legt ja die E-Mails beispielsweise ab, inklusive ja. der Datenanhänge. Ja. Und jetzt gibt es aber ein paar Datenanhänge, die speichert man sich ja natürlich auch noch in einem Projektdateneingang zum Beispiel. Da hat man also doch auch irgendwie eine doppelte Datenvolumen, ja. in manchen Bereichen jedenfalls, nicht überall. Ja. Man merkt, man muss nicht alles ablegen, wenn man das halt so archiviert. Ja, ja. Aber ähm, das wollten wir jetzt mit JoMel auch nochmal klären und mit euch zusammen äh, ja. in den nächsten Gesprächen, wie wir damit am besten umgehen, dass wir da nicht noch äh, so viele Doppelablagen äh, haben. Ne?
0: Ja, aber im Endeffekt ist es so, man hat erstmal die ganzen ein- und ausgehenden E-Mails kompakt zusammen und kann dann filtern nach Architekt oder sonstiges Zeiträumen und so weiter. Und dann hat man natürlich eine viel bessere Übersicht. Aber wichtige Anhänge, die zum Beispiel auf der Baustelle benötigt werden, einen Plan, den ich einzeln brauche, den muss ich auch als Einzeldatei in die Akte genau. reinlegen, damit ich es kann. Das, das ja. wird nicht automatisierbar sein, glaube ich. Und da muss man halt einen, ja, müssen wir noch einen Weg dann definieren für euch, wie das funktioniert. Aber wir können das euch auch verzeigen, wie es bei anderen Unternehmen aussieht. Da gibt es auf jeden Fall gute, gute Möglichkeiten. Und was du auch schon sagst, nicht jeder Anhang ist relevant. Also das muss man auch dazu sagen. Oder nicht ja, genau. Dinge erforderlich abzulegen als Einzelpunkt irgendwie, sondern ich brauche den im Fall der ja. Fälle. Dann suche ich den und finde den auch. Also das geht eigentlich auch ja. gut. Also, was spannend. auch ganz gut
1: ist, man, er, ja. man erkennt, nur ganz kurz vielleicht noch zum Thema ja. E-Mail, man erkennt dadurch oder kann natürlich dann halt auch auf die E-Mails von anderen zugreifen, was echt ganz schön ja. ist, weil man dann so ein bisschen von den Projektpostfächern, die wir eingerichtet haben, wegkommt. Ähm, weil die sind manchmal ein bisschen sperrig und man hat so viele davon. Ja? Ja. Also wenn man mehrere Projekte da irgendwie mitarbeitet, dann hat man auf einmal zehn Projektpostfächer ja. und dann musst du die auch immer durchgucken, ja, ob was für dich dabei ist. Und so, wenn man das so hat, ja. jeder macht über seinen privaten Account, legt die quasi trotzdem zentral ab und die Suchfunktion läuft dann ja über alle ja. und dann hat man mehr oder weniger den gesamten E-Mail-Kontakt ähm, in der ja. Verwaltung und kann sich alle raussuchen, die
0: man braucht. Das ist ein Vorteil, definitiv. Ja. Und bei Outlook ist es auch so, sobald ihr da mehr als zehn Postfächer drin habt, wird Outlook langsamer auf einmal. Weil das, genau. das, das wissen gar nicht alle. Und, und dann ist es auch so, bei projekt mail teilweise, wenn ich dann ins Postfach gucke, sind ja teilweise Mails schon gelesen worden. Und dann erkenne ich nicht unbedingt immer noch was Neues, was nicht Neues. Dann muss ich wirklich wissen, was das ich das mal Problem. noch gelesen habe. Genau. Ja. Und wer verarbeitet die und so weiter. Das ist halt alles so ein bisschen, ja, meiner Meinung nach ein bisschen schwammig. Und deswegen gibt es einfach bessere Wege, das zu machen. Aber ja. das, das, was du da gerade sagst, interessant das wäre eh nur eine Frage gewesen. Das war ja dann... Am Anfang natürlich auch eine Herausforderung, wie, wie vorher hattet, quasi bevor wir gearbeitet haben. Habt ihr noch, was waren denn so andere Probleme oder Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen hattet, bevor wir äh, gearbeitet haben? Bevor wir
1: das gemacht haben, ne?
0: Generell, ja, genau. Also, ich glaube,
1: das größte Thema ist eigentlich, wie wir Dateien bei der Bearbeitung von externen vernünftig zugänglich machen. Und mhm. zwar so, dass man auch arbeitsfähig ist und, äh, die gängige Praxis war eigentlich, dass jeder mehr oder weniger sich die äh, Projektdateien, die er brauchte oder wo er wusste, dass er sich damit ähm, beschäftigen muss, ja. ähm, aufs, also lokal auf seinen Rechner zieht, ihn dann mit nach Hause nimmt und ähm, da dann irgendwie bearbeitet und dann wieder von da aus wieder zurückspeichert. Und dann wurde das nicht richtig gemacht. Das ist ganz klar. Irgendwie dann noch einmal werden Dateien vergessen. Die wieder rüber zu spielen, dann arbeitet der nächste in der falschen ja. Version, also, ne, und hat die Änderung nicht mitbekommen. Ähm, und das war super schwierig, dadurch, dass man halt auch viel nicht im Büro war, sondern von extern gearbeitet hat. Ja. Und dann sind wir als nächstes eigentlich darauf, also es war auch schon bevor das so verstärkt mit Corona war, gerade für die Leute, die halt viele unterwegs gewesen sind. Die haben sich ganz, auch ganz häufig halt immer so ein Update des Projektordners lokal gezogen oder über eine externe Festplatte. Ja. Äh, über so, äh, wir haben so zwei Programme, die das halt machen konnten, dann wurden mehr oder weniger die Daten refreshed, ja. aber halt immer nur lokal. So, ja. Und äh, Als denn auch die Zeichner und Konstrukteure teilweise von zu Hause gearbeitet haben, wurde es natürlich also richtig schwierig. Ja. Also bei dvg dateien Planck dateien also alle so große, die lassen sich so schlecht bearbeiten. Ja. Ähm, da sind wir dazu übergegangen, dass wir auch über so einen Teamviewer ähm, die Möglichkeit gehabt haben, dass wir quasi uns doppelt ausgestattet haben. Also einmal zu Hause und ein Rechner hier im Büro, dass man sich ja. halt so einwählt, da okay. mhm. ist die Bearbeitung wesentlich besser. Das war ja. auch immer noch so, ne, auf der ja. Ebene. Weil das ist ja so, das hatten wir ja auch schon in unserem Prozess, dass wir DVG, also Zeichnungsdateien grundsätzlich, also die, die wirklich bearbeitet werden, die sind ja nicht mit über äh, auf den SharePoint gewandert, sondern die liegen immer noch weiter an un, un unserem Netzwerk, weil das äh, technisch auf dem SharePoint nicht funktioniert. Ähm, ja. Das ist auch okay. Äh, das ist funktioniert so nämlich auch noch ganz gut durch diese Teamviewer-Thematik. Ja. Und ähm, das Gleiche ist mit unserer äh, AFA-Software. Ne? Wir nutzen da Orca ja. und die funktioniert nicht im SharePoint. Aber auch ja. da geht das relativ, äh, oder funktioniert es relativ gut. Über ja. meinen um neuen VPN-Client jetzt auch bei uns installiert. Mit dem arbeitet man relativ flüssig. Ähm, da scheint es irgendwie eine Optimierung zu gegeben zu haben, das funktioniert. Aber alle ja. anderen Dateien, die wir rausgeben oder die Planungsunterlagen sind oder ähm, irgendwelche, Notizen, Konzepte, Schriftverkehr und so weiter, Rechnungsprüfung für ähm, bauseitige Firmen, die wir für den Auftraggeber prüfen beispielsweise, liegen jetzt in den Projektpostfächern auf dem SharePoint. Und das ist echt ein Traum. Also äh, man kann von überall darauf zugreifen, egal ob über einen Rechner oder über ein Tablet oder selbst mal am Telefon, wenn man mal irgendwas gucken muss. und ja. hat nicht dieses Prozedere immer, Mist, habe ich jetzt, ah, ich habe es mir gar nicht runtergeladen, ah, wie doof, irgendwie komme ich nicht drauf. Einzige, man muss jetzt halt eine Internetverbindung haben, aber die hast du ja, ja fast immer. Oder man muss vorher halt wissen, okay, ich habe keine, dann kann man sich das ja auch ähm, lokal runterladen, aber so, dass es
0: danach automatisch quasi aktualisiert wird. Ja, genau. ein, ich glaube, das ist der Riesenvorteil. Ja. ja. Insgesamt zusammengefasst ja viel die Mobilität einfach, dass ja. du auch, weil mhm. du bist ja viel unterwegs auch, mit dem Tablet dann alle Informationen überall drankommen kannst, egal wo du bist oder mit dem Handy und dann auch, wie du sagst, das wissen auch nicht viele, die denken, sobald ich in die Cloud gehe, bin ich abhängig vom Internet, aber eigentlich ist man weniger, meiner Meinung nach, sogar abhängig vom Internet, weil ich ähm, auch Daten offline verfügbar machen kann und dann nicht, wie du sagst, manuell synchronisiere, sondern das Automatismen einfach sind. Und ich habe ja, die Daten einfach dann also dabei. Ich nicht
1: nachdenken, ob ich es gemacht habe.
0: Ja, ja. Aber das ist ein gutes Beispiel mit weniger Nachdenken, weil das ist meiner Meinung nach der große Mehrwert, wenn man Digitalisierung richtig macht, muss man über weniger Dinge nachdenken, weil Dinge automatisch passieren können und dann habe ich den Kopf mhm. einfach frei fürs richtige Doing, also Projekte planen, mhm. Bauleitung machen und, und, und. Sehr cool. Okay, was war denn, denn was meinst du denn, was war denn der Grund? Also ihr hattet die Probleme, hast ja gerade schon ein paar genannt, die ihr früher hattet. was mhm. war denn der Grund dafür? Also warum gab es die oder warum habt ihr die nicht selber vorher schon gelöst, die Probleme?
1: Äh, wenn ich ganz selbstkritisch bin, ist, äh, <lacht> glaube ich, wir lassen das Pferd erstmal so weiterlaufen, wie wir es kennen ja. äh, und verändern da an der Stelle nichts. Weil wir gerade gefühlt wichtigere Probleme zu lösen haben, äh, nämlich Corona, diesen Umbau und was ich gerade erwähnt habe. Das waren schon Einschränkungen, die wir hatten. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sie mehr Priorität hatten an der Stelle. Aber ja. wir haben ja festgestellt, dass es äh, dauerhaft so nicht weitergeht. Also irgendwann müssen wir daran. Äh, wir haben viel äh, selber gemeckert oder auch äh, uns anmeckern lassen müssen, äh, zu Recht wegen der Verfügbarkeit ja. der Daten. Ja. Weil, ich meine, wir selber haben es ja auch gemerkt, ich habe viel von unterwegs gearbeitet und war immer unzufrieden, oder nicht immer, aber meistens, wenn ich genau das brauchte, was ich eigentlich wollte und es nicht gekriegt habe, war ich natürlich unzufrieden. Ja. Aber ohne eine Entscheidung von uns läuft das natürlich nicht an, weil es natürlich auch mit Geld äh, verbunden ist und äh, der Kopf war nicht so frei. Erst als wir ja. uns das geöffnet haben, haben wir gesagt, okay, oder eröffnet haben, was die Vorteile davon haben wir gesagt, okay, ich glaube, wenn wir das jetzt nicht machen, irgendwie dann fährt er Zug ohne uns ab. Ja. Und dann äh, war, glaube ich, der Druck so hoch, dass wir gesagt haben, und jetzt geht es einfach an. Also ich glaube, das lag so ein bisschen an uns. Äh, ja. Also das heißt ein bisschen an uns. Das vornehmlich lag das an uns, die Probleme nicht weiter zu kanalisieren und sie zu lösen, also indem man äh, aktiv selber sucht und äh, eine mögliche Lösung findet. Wobei ich nicht glaube, dass wir die Kompetenz gehabt hätten, in dem Bereich eine Lösung selber zu finden, Deshalb war ich ja. froh, dass es ja einen Dienstleister gibt, euch zum Beispiel, ja. die das können. Ne? Und ja. äh,
0: das wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Ja, ja. Also woher auch, weil ihr habt ja gar nicht die Zeit, euch selber den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Ihr habt ja ganz andere ja, Sachen. Ja, auch, wir sind ja TGA-Planer und halt
1: keine EDV-Spezialisten. Ja. Ne? Also ja. das ist ja nun mal, ja. das liegt ja auf der Hand.
0: Ja, ja. Ja, sehr cool. Okay. Und ähm, was würdest du sagen, so in der Zusammenarbeit, was war so für sich so der so das wichtigste Learning oder das, was, was du so mitnehmen konntest für dich auch persönlich?
1: Im Zusammenhang mit diesem allem, was wir jetzt erneuert haben?
0: Ja, was du oder wenn es einen gab, was gab es irgendeine Learning, wo du sagst, okay, das, das hat mich richtig nach vorne gebracht oder das, 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 das ist mir in den Kopf geblieben, in Erinnerung also, geblieben? Also was, was mir als erstes einfällt,
1: ist quasi unsere erste Pionierphase. Mhm. Also wir alle hatten ja noch überhaupt gar keine richtige Ahnung von dem, was uns da erwartet. Ich war relativ stark mit eingebunden am Anfang, deshalb habe ich schnell auch verstanden, worum es geht und auch den Mehrwert gesehen. Und diesen Mehrwert zu transportieren auf den Rest ja, der Belegschaft, das fand ich super interessant, dass man das erst in so einer Kleingruppe macht, um dann nach und nach immer mehr wieder mit ins Boot zu holen, um erstmal zu gucken, zu sensibilisieren, wie läuft das eigentlich, gibt es Probleme? Und dann wurde das so ein bisschen gestreut im Unternehmen ne? und ja, doch ist vorteilhaft, äh, da an der Stelle hakt das, das weiß ich noch nicht, ob das besser wird oder so und dann kam man ins Gespräch und das fand ich äh, tatsächlich entscheidend, dass man nicht immer alle sofort mitnehmen muss, während man etwas implementiert, sondern dass das in, diesen kleinen, in der Kleinteiligkeit äh, wesentlich effektiver gestaltet werden kann. Ja, und man, da hätte man auch schneller zurückrudern können und sagen können, der ja. Prozess geht so nicht. Ja. Wir müssen ihn doch anpassen, und das waren zwei, drei Stellen so, dass das nicht den Prozess, also der Prozess selber war grundsätzlich garantiert gut, aber nicht auf unser Unternehmen äh, ja. übertragbar beispielsweise. Ja. Und dann haben wir den anders geregelt, äh, wie man Dokumente ablegt oder wo man die hinlegt, wie die Dateistrukturen sein sollen. Ja. Und äh, haben doch viel gelernt dadurch, wie so Prozesse zu oder nee, entstehen und entwickelt ja. werden. So, Das ja. fand ich eigentlich ein prägnantes in der Stelle. Das ja. kannte ich so direkt natürlich nicht und ja. hatte noch keine Konfrontation damit, ja. außer halt den Planungsprozess. Natürlich kennt man Prozesse, aber halt in einer anderen Art und Weise. Ne?
0: Ja. Ja. ja, das ist halt auch ein, ein interessantes Beispiel, weil ein Planer, eure Aufgabe ist ja wirklich ein, ich sag mal als Beispiel von A bis Z, euren Prozess durchzuplanen, am besten bevor gebaut wird, wisst ihr alles. Dann ist alles klar, wie es ablaufen wird und das ist halt im Digitalisieren nicht immer so. Das heißt, beim Digitalisieren ist es eine andere Herangehensweise und das ist auch ein Konflikt im Kopf vieler unserer Kunden, weil wir arbeiten ja hauptsächlich mit Planern oder viel mit Planern zusammen, mhm. die das halt anders denken oder anders denken erstmal und dann ist es eine neue Welt und eine neue Art und Weise, aber äh, vielleicht für alle, die jetzt zuhören, nicht wissen, was Pioniere sind, bei uns sind Pioniere halt Vorreiter. Also wenn wir sagen, wir wollen den E-Mail-Blager-Prozess optimieren, dann wird der direkt auch in der Praxis umgesetzt, der Prozess, aber halt mit zwei, drei Personen oder ein, zwei Personen im Unternehmen, die dann erstmal validieren, dass der Prozess hinhaut und funktioniert. Und wenn das so ist, dann kommt auch das Team sofort nach. Und wenn das nicht so ist, dann wird dann Stellschrauben gedreht oder äh, wie Gunnar gerade sagt, man geht auch mal einen Schritt zurück und einmal nach links anstatt nach rechts. Was aber gut funktioniert in einer kleinen Gruppe und einem kleinen Prozess. Ja. Das ist halt äh, schon. Äh, ja, meiner Meinung nach auch das Beste und oder unsere Erfahrung nach auch das Beste vorgehen. Okay, gut. Und wie würdest du, wenn du jetzt in deinen Worten unsere Zusammenarbeit beschreibst, wie, wie würdest du den Ablauf beschreiben? Du hast ja gerade schon mal so das Pionierthema angesprochen. Wie würdest du sagen, wo wenn, wir haben angefangen und dann haben wir das und das gemacht. Wie, wie würdest du das so beschreiben? Kannst du das mal, kannst du das noch wiedergeben? Sagen wir mal so, ist ja Jahr ich, ich glaube, das kann ich
1: ganz gut wiedergeben. Ja. Wir haben ja mit einem ganz klassischen Kickoff angefangen, ne? Ja. Und äh, um uns erstmal kennenzulernen, zu gucken, was wollen wir eigentlich? Also ihr musstet ja, ja auch erstmal fahren wo stehen wir denn überhaupt und äh, wo wollen wir überhaupt hin? Ja. Und was versprechen wir uns denn eigentlich von einer Zusammenarbeit? Wir wussten das zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht hundertprozentig. Ja. Und äh, dann kamen wir ja nun ins Gespräch und das war tatsächlich ganz gut, weil wir am Anfang relativ intensiv gearbeitet haben und ihr uns häufig auch, ich sag mal, ein bisschen unter Druck gesetzt habt, dass wir. <lacht> Ja, ist wirklich so. Ja. Also, ja, Dass ihr Termine gesetzt habt und gesagt habt, so, das müssen wir bis dahin halt machen, sonst kommen wir nicht vorwärts. Ja, ja und ähm, <lacht> so wie die äh, terminliche Situation vorher gewesen ist, bis wir überhaupt zu euch gekommen sind, kommt es natürlich häufig. Es gibt so viele Themen und manche sind gefühlt wichtiger als die anderen. Und natürlich verdrängt man gerne dann mal auch ein Thema, wenn man weiß, okay, auf der Baustelle läuft es gerade schlecht hat ja. die natürlich Priorität, wupp, und dann fällt der Rest runter.
0: Ja. Und Dann habt
1: ihr gesagt, so Jungs, ihr müsst hier aber mal langsam ein bisschen Fahrt aufnehmen, wenn ihr das wirklich umsetzen wollt, brauchen wir das, das und das und das. Und äh, dann haben wir Regeltermine gemacht und die habt ihr auch immer hart abgefragt, also freundlich, ja, äh, <lacht> ja. <lacht> äh, war ja. keine Geisterung, sondern also das war schon wirklich ein gutes Miteinander. Und dadurch, dass ihr uns gesagt habt, was wir brauchen oder wie wir auch dahin kommen, weil man da natürlich auch unerfahren war, haben ja. wir es auch hingekriegt, das denn tatsächlich in den Zeiten meistens ähm, zu ermöglichen oder die Vorbereitung zu treffen. Es hat nicht ja. immer geklappt, aber dann gab es irgendeine ja. konsequente Weiterentwicklung auf dem Stand. Ja. Ähm, und so sind wir aber vorangekommen wäre das ja. nicht so gewesen und ihr hättet so ein bisschen gesagt, okay, wir sind zwar euer Dienstleister, aber ihr seid ja diejenigen, die uns bezahlen, also bestimmt ja es auch Termine, dann wären wir jetzt nicht da, dass wir das so hätten schon umsetzen können und das ja. finde ich super gut, weil das erwarte ich mir tatsächlich auch von einem guten Dienstleister, der nicht nur sagt, okay, ich kann euch das machen, sondern der uns auch fordert,
0: ja, ja. ja weil ja, hier ganz
1: genau. ganz viel Mitarbeit von uns halt erforderlich ist, ja. ohne uns und ohne unsere äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hätten wir das halt nicht hinbekommen,
0: ne? ja, ja, genau. Aber finde ich auch ganz wichtig, was du gerade sagst, das ist halt kein, also wir können nicht zaubern und euch irgendwas geben und ihr habt es dann sozusagen, sondern es ja. ist halt ein Prozess, der dann gemeinsam gegangen werden muss. Wir kennen genau den Weg, den roten Faden, der, der muss aber abgearbeitet werden und wir sorgen dafür, oder helfen euch dabei, das abzuarbeiten, sage ich ja. mal so. Und das hast du ganz am Anfang auch gesagt, das fand ich auch gut. Es ist halt meiner Meinung nach zum Beispiel kein Projekt, Digitalisierung ist kein Projekt, das irgendwann endet, sondern es ist eigentlich ein Prozess, der läuft einfach dauerhaft irgendwo im Unternehmen ja. mit, das geht immer weiter voran und man muss eigentlich kontinuierlich da weiterentwickeln, weil sonst ja, bleibt man halt auf der Strecke, wie du auch gesagt hast. Ja, wenn man nichts macht, dann, ja, ich meine, die Unternehmen, die halt immer noch nicht da in dem Bereich irgendwie vorwärts gehen, die ja. werden halt irgendwann sich, glaube ich, auch umgucken jetzt. Ne? Also das, ist, das ja. ist, glaube ich, schon, ja, man sagt das zwar immer so und, und ich glaube, nicht alle glauben das so, aber ich glaube, ich glaube persönlich schon sehr daran, dass da, wenn man nichts macht, da wirklich Probleme kommen. Das ist auch ein Beispiel, was du eben gesagt hast, bevor wir es aufgenommen haben. Mitarbeitergewinnung ist ja auch ein Thema. Ich meine, also ihr denkt oder nutzt ihr das Thema Digitalisierung schon zur Mitarbeitergewinnung auch dass ihr also ich nicht meine nicht werbung schalten sondern auch dass ihr euch präsentiert als ein digitaler Arbeitgeber dass ihr mit dem Tablet arbeitet ohne Papier arbeitet und 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 nutzt und ihr das in den Also Form? wir fangen
1: wir fangen mehr oder weniger damit an ja. das auch ein das hat auch gestartet ungefähr zur gleichen Zeit wie wir ja. selber die Entscheidung treffen mussten dass wir halt mehr Flexibilität in die Arbeit bringen müssen und das ist auch äh, jetzt gang und gäbe, also fast jeder Mitarbeiter, der Homeoffice macht, also fast jeder Mitarbeiter macht bei uns Homeoffice oder hat die Möglichkeit dazu, zu Hause ja. zu arbeiten. Ja. Dem stellen wir die Hardware zur Verfügung dafür ja. und äh, den Arbeitsplatz muss er natürlich selber bringen zu Hause, also muss sich irgendwo ja. einen Platz suchen, wo er vernünftig arbeiten kann. Ja. Ähm, und auch das Arbeiten auf den Baustellen beispielsweise in Planungsbesprechungen, also bei externen ähm, Planern, Auftraggebern und so weiter, äh, wird auch digitaler, entweder über einen Laptop, der handelbar ist, also nicht so ein großer Trümmer, sondern ja. halt der, der leicht ist, oder halt ein ja. Tablet, ne, wo ja. man halt über Notes die Protokolle vorschreibt, Stichpunkte macht äh, oder eine kleine Präsentation gleich zeigen kann, indem man sich jetzt, das ist ja auch gut, ne, fast überall gibt es jetzt ein Beamer und fast überall gibt es irgendwie so ein Whiteboard ja. oder sowas oder ein Smartboard und kannst dich direkt einstöpseln und kannst du deine Präsentation da zeigen. Das ist einfacher und das ist tatsächlich auch im Zusammenhang mit diesem SharePoint noch ein bisschen einfacher geworden, weil man ja. dann halt auch auf die Dateien tatsächlich direkt zurückgreifen muss und auch da, nicht ähm, erst sich vorher überlegen muss, welche Datei muss ich jetzt eigentlich runterladen und welche nicht, sondern man öffnet sie einfach aus dem Projektverzeichnis und ist gut. Ja. Und das ist natürlich ein wesentliches Kriterium. Ne? Also Erreichbarkeit über Handy, ähm, flexible Arbeit nochmal über Tablets, wo man vor allen Dingen Notizen oder auch ähm, Planunterlagen auf Baustelle oder bei Planern oder Auftraggebern nochmal sich einfacher angucken kann, ja. habe ich festgestellt, das geht nämlich über diesen OneDrive und SharePoint total gut ist ein Thema und ich glaube auch, ist ein wichtiger Punkt, um Mitarbeiter äh, zu überzeugen. Denn ja. ohne das wird es, also im Moment geht es vielleicht noch auch konventionell, aber ohne wird es nicht mehr zukünftig gehen, weil alles digital auch dargestellt wird. Und es, ich hoffe auch, dass weniger Papier produziert wird äh, durch Fehlausdrucke etc. Ähm, auf den Baustellen wird das, noch ein bisschen dauern, glaube ich, weil die Monteure ja. häufig halt einen Plan an der Wand brauchen, was sie auch verstehen kann. Ja. Und die 3D-Planung in die Richtung, in die es geht, mit der kann man nicht bauen. Jedenfalls so ganz häufig zum Stand jetzt. Ja. Aber ähm, Mitarbeiter haben, glaube ich, einen Benefit davon, ähm, wenn man so ausgestattet ist. Und das wollen wir jedem, der das benötigt,
0: auch ermöglichen.
1: Ja. Und das tun wir auch. Und äh, ich denke, damit sind wir ganz gut an der Stelle aufgestellt.
0: Ja, also, wer jetzt hier gerade zuhört und bei seinem Arbeitgeber unzufrieden ist und einen modernen digitalen Arbeitgeber sucht, äh, Ingenieurgesellschaft aus aus Hannover, ähm, ist da auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Und das, ich sage dir das, wie das ist, weil ich persönlich, wenn ich ein Angestellter wäre ich, und ich müsste dafür sorgen, dass E-Mails abgelegt werden, oder ich müsste irgendwas ja. dauernd suchen und habe die Informationen nicht zur Hand oder ich bin auf der Baustelle und habe irgendwie keinen Zugriff auf meine Daten. Das, das nervt auch einfach. Das ist einfach ja. Ablenkung pur ja. und ich bin nicht produktiv und wenn ich nicht produktiv bin, bin ich frustriert. Das heißt, das hat halt einen großen also Hintergrund auch Auswirkungen, die man vielleicht gar nicht sieht sofort, aber es ähm, hat schon indirekte Auswirkungen auf Zufriedenheit äh, im Unternehmen. Das haben wir ganz stark äh, festgestellt ja, ja. bei unseren Kunden. Und das, das, das lohnt sich total, da was zu machen und da äh, besser aufzustellen, sich für das ganze Unternehmen.
1: Ja, also wenn man sich nicht um den Prozess kümmern muss, ne, wenn der Rest funktioniert ja. einfach, dann macht es... Äh oder reduziert den Stresslevel, echt extrem. Also wenn man ja. einfach die Verfügbarkeit von Unterlagen hat, Protokollen, wo man nachgucken kann, man ja. muss nicht irgendwie umständlich irgendwelche VPN-Tunnel erstellen, die dann gerade nicht funktionieren. Und ja. das macht es wesentlich einfacher. Aber die Technik, glücklicherweise, bietet die Technik da auch
0: immer mehr Möglichkeiten. Ja, ja. Und die muss man jetzt mal nutzen. Also die, die Möglichkeiten, ja, genau. liegen auf, die liegen eigentlich auf der Straße. Und das ist auch Microsoft 365 zum Beispiel, er hatte das, glaube ich, vorher noch gar nicht. Nee. Ach, gefühlte 80 Prozent der Unternehmen gefühlt jetzt äh, haben das einfach und nutzen es aber nicht in dem Maße, wie ja. ihr das schon richtig einsetzt und nutzt und da ist halt viel Potenzial und Luft nach oben und ähm, ich glaube auch, dass ein ganz gutes Schlusswort ist, weil ähm, alle, die jetzt, sage ich mal, im Bereich der Digitalisierung ja, schon digital vielleicht arbeiten oder auch vielleicht noch nicht digital arbeiten und sich da einfach generell besser digitaler, effizienter organisieren wollen, wie auch jetzt die Ingenieurgesellschaft Grabe aus Hannover mit dem Gunnar, ähm, gerne bei uns melden. Geht auf www.andrenordlohne.de. Wir werden ja erstmal gemeinsam prüfen. Ein Mitarbeiter wird sich bei euch melden dann. Einmal prüfen, ob wir euch da helfen können. Wenn wir euch wirklich helfen können, machen wir einen Fahrplan gemeinsam äh, oder machen nochmal einen ausführlicheren Termin und gemeinsam erstellen wir einen Fahrplan für euch und eure, euer Unternehmen. Und wie gesagt, ihr müsst auch nicht zwingen, viel Geld in die Hand nehmen, teilweise für Software oder solche Sachen, weil ihr habt es teilweise einfach nur da und nutzt es noch nicht richtig. Und wenn ihr es investiert, lohnt es sich halt auch, weil es zurückkommt in Zeit, in Zufriedenheit, vielleicht auch in bessere, ja, neuen Mitarbeitern, die ihr gewinnen könnt dadurch auch. Ähm, und ja, spannende Themen, spannendes Thema, wenn es interessant ist, einfach melden. Und dir, Gunnar, vielen, vielen Dank. Hast du noch ein Wort? Willst du was an deine vielleicht zukünftigen Mitarbeiter sagen? Da hören mit Sicherheit ein paar äh, Ich wollte mich
1: äh, über jede Bewerbung in ja. allen Bereichen, Ingenieure, ähm, Sachbearbeiter, Techniker, Meister und natürlich äh, auch Auszubildende zum technischen Systemplaner. Ähm, dann machen wir Werbung in eigener Sache. An dieser Stelle freue ich mich Gerne. auch, dass man das mal platzieren kann. Wir würden uns über jeden freuen, der bei uns Lust hat, sich
0: vorzustellen und bei uns zu arbeiten, natürlich. Ja, habt ihr eine, also, wo, wo bewerbt sind, man sich bei euch? Habt ihr ja. eine E-Mail-Adresse oder irgendwas, wo man sich bewerben kann oder Website? Genau,
1: bewerbung at ingenieurede Da könnt ihr einfach die Bewerbung hinschreiben. Wir melden uns dann äh,
0: relativ schnell zurück und sprechen mit euch das weitere Prozedere ab. Und von meiner Seite kann ich auch nochmal zurückgeben, äh, in der Zusammenarbeit, wir kennen das Unternehmen wieder gut und äh, macht auch wirklich also Spaß und ihr habt äh, wirklich coole Chefs meiner Meinung nach, was nicht immer der Fall ist, kann ich auch dazu sagen. <lacht> und äh, von daher, ja, lohnt, lohnt sich das glaube ich schon. Alles klar, Gunnar, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
1: Ja, herzlichen Dank.